0: Sejam muito bem-vindos a mais um Centro de Saúde e nós usamos a voz todos os dias aqui na rádio e a propósito do Dia Mundial da Voz, que vai assinalar-se já este próximo dia 16, o Dr. Marcos dos Santos, que é coordenador de Laringologia na CUFA em Viseu, vai falar-nos destes de cuidados que devemos ter com a nossa voz. Soutor, so, bem-vindo, como é que está a sua voz? Uh, saudável? Saudável? <risos>
1: Penso que sim, bom dia, bom dia.
0: Ó <risos> Soutor, oh, olha, mas então a sua voz está saudável, mas que sintomas é que, é que o Soutor e a ciência naturalmente dizem, aos quais nós devemos estar atentos para, para perceber que algo não está bem com, com a nossa voz?
1: Ok, muito bem, muito bem. Uh, se me permite, antes de mais, queria mais uma vez agradecer a, a a, ao Jornal do Centro o vosso interesse por estas temáticas da saúde, porque, na verdade, como todos sabemos, a prevenção da saúde é o melhor tratamento. Exato, obrigado. E, e, portanto, muito obrigado pelo vosso cuidado, porque, no fundo, vocês estão a contribuir para a saúde de todos os portugueses. Posto isto, em relação à sua pergunta, uh, pois a voz, uh, a voz, de facto, é, é mais ou menos uh, fácil de nós descobrirmos que ela não está bem ou não nos percebermos disso. É, de facto, a ruquidão. A rouquidão é, é, é o sinal que nós podemos apercebermos que a nossa voz não está bem e que alguma coisa uh, teremos que fazer para a corrigir.
0: Quando notarmos que a nossa voz está, há aqui uma rouquidão, uh, devemos estar atentos. Sim, senhor Soutor, então, e a, pergunta, a, segura, a próxima questão que tenho para si é se existem pessoas com maior risco de desenvolver
1: problemas relacionados com a voz. Sim, isso, essa pergunta é muito importante, porque eu costumo dizer que uh, a, a voz humana, a voz é, é, é de facto uh, o, o órgão, portanto o, o instrumento de trabalho uh, de muitos de nós. Eu, eu, no vosso caso, por exemplo, é um caso exemplar, uhum. uh, mas todos nós de algum modo para comunicarmos como necessitamos da nossa voz, temos que ter de facto cuidados especiais porque hum, é a maneira de nós comunicarmos, é a maneira de uh, um professor dar as suas aulas, é a maneira de um vendedor contactar com os, com os seus clientes, de um cantor, de, ou seja, é de facto um instrumento que nós utilizamos para uh, comunicarmos uns com os outros. Os cuidados que nós temos que ter com a voz são de facto uh, os o, o esforçarmos demasiado a voz. Isto porquê? Porque a voz é produzida por dois pequeninos músculos, que se chamam cordas, uh, agora atualmente chama se chama-se pregas vocais, que na verdade ao baterem uma na outra uh, vão produzir a voz. Isto com o ar que entretanto é expelido dos pulmões. Eu costumo dizer que a voz é uma maneira semelhante é que é, nós podemos comparar, é como termos um balãozinho de borracha cheio de ar e se nós esticarmos a, a, a saída, a esticarmos, ele faz aquele ruído que é na verdade o ar ao sair do balão. É uma situação muito idêntica ao que acontece com os humanos, ou seja, o ar do pulmão ao ser expelido, neste caso é o ar que está no balão, Uh, ao fazer vibrar a saída, que neste caso são as cordas vocais, nós então vamos produzir um som, um som esse que será a nossa voz. E portanto há que ter muitos cuidados, é em todas as profissões, porque na verdade uh, os exageros ou porque a pessoa fala uh, demasiado alto. Ou porque fala eh, muito durante o dia, há um esforço exagerado e um cansaço das cordas vocais que podem, na verdade, eh, trazer depois uma uma doença da voz. Eu costumo dizer, um, é, comparando às vezes aos meus doentes, eu digo: isto da voz é como eh, pode aparecer anomalias, como quando quem vai a conduzir numa autoestrada a 120 e vai em primeira, ou seja. <risos> Vai num esforço constante. Obviamente, isto dá cabo do motor do carro, neste caso é nós, vai dar por ser prejudicial às cordas vocais. O que é que nós temos que fazer? E aí a terapia da fala tem uma importância extrema, porque, no fundo, nós mandamos estas situações de abuso vocal, de má colocação de voz, para um terapeuta da fala. E o que é que o terapeuta vai fazer? O terapeuta vai ensinar essa pessoa a é ir na autostrada na mesma a 120 mas em quinta velocidade, ou seja, sem esforçar o motor, neste caso sem esforçar o aparelho vocal. Claro está que há outras situações que são as questões muitas vezes de poluição ambiental, que também provocam anomalias de voz e muitas vezes extremamente graves. Estou-me a referir, como podem imaginar, ao tabaco. Uhum. O tabaco é, sem dúvida, é, é aquele poluente, digamos assim, que situações mais gravosas traz para, para as cordas vocais. E, e, e nós podemos dizer que, na verdade, o, o, a nossa experiência, habitualmente, um homem, é, os carcinomas ou os cancros, os, os tumores malignos da laringe, Aparecem sobretudo no homem, porquê? Porque ainda é aqueles que mais fumam, apesar que agora, como se compreende, começa a aparecer também na mulher. Uhum. Depois, o que é que acontece? Há um cuidado a ter nestas pessoas, além da redução substancial do tabaco. Há outra coisa que aparece, que é uma tríade, que é excesso, ou grandes fumadores grandes bebedores, portanto pessoas com uh, abuso excessivo de, do álcool e associado a terceira coisa é uma má higiene dentária. Eu costumo dizer que esta tríade é, é totalmente infalível, mais tarde ou mais cedo aparece um cancro das cordas vocais, portanto vamos a deixar de fumar, faz favor, vamos a, a, a ter cuidado com os dentes, com a higiene dentária e, e, e a outra, que como é óbvio, também com o não abuso de bebidas alcoólicas. Soutor,
0: e depois, quando uh, procurarmos um profissional de saúde, que exames é que depois podemos realizar?
1: Muito bem. Uh, se eventualmente nós temos uma rouquidão que perdure mais do que 15 dias, devemos ouvir a opinião de um médico especialista de otorrinodaringologia. Que situações podem suceder? Claro que nós, dentro do, da história clínica, temos que uh, ir investigar toda a, a restante sintomatologia. Por exemplo, se uma pessoa tem o chamado refluxo gastro, gastroesofágico, ou seja, pessoas que têm acidez do estômago que vem a ter à boca. Como eu costumo dizer, o estômago produz um ácido que é para seguir viagem para baixo, não é para vir para cima. Ele, quando vem para cima, vem no caminho errado e vem passar em estruturas que não estão preparadas para conviver com esse ácido, como o caso do esófago, o caso da garganta e das cordas vocais, obviamente. Ou seja, esse ácido vem queimar as cordas vocais. Portanto, há que investigar se a pessoa tem um refluxo ou não. Segundo, se a pessoa tem um corrimento nasal posterior frequente e abundante, que acontece, por exemplo, nas sinusites. Porque toda essa matéria posterior, com bactérias, etc., obviamente vão provocar anomalias nas cordas vocais. E depois, o que, o que, o que, o que acabámos de falar agora. Ou seja, o abuso do tabaco, o abuso do gritar, do de falar demasiado alto. Curiosamente, queria-vos dizer o seguinte. A profissão que me surge mais frequentemente, com rouquidão no meu, na minha clínica diária são os educadores de infância uhum. porque têm que falar mais alto para sobrepor a voz àqueles passarinhos todos que têm lá na sala Exato. como eu costumo dizer e curiosamente a segunda profissão que me aparece com patologia das cordas vocais e com roquidão são os auxiliares dos educadores de infância, <risos> curiosamente é uma profissão que aparece isto mesmo, ora bem que, de fato, claro que quando há uma roquidão, como eu disse há pouco mais de 15 dias, nós temos que ir ver todas as estruturas diretas das cordas vocais, que é um exame fácil, sem anestesia, não há necessidade, que se pode fazer ou através da orofaringe, da boca, ou eventualmente com as novas tecnologias. Que as nasofibra ou são aqueles aparelhinhos que eu chamo, parecem um esparguete com uma câmara de filmar na ponta, que entram pela boca ou pelo nariz, neste caso, e que vão ver o aspecto das cordas vocais. Logo aí nós podemos fazer um diagnóstico do que se passa. Se as cordas vocais não estão a funcionar bem porque têm um processo infeccioso, e aí tem que se tratar com medicação. Se tem pequenos tumores benignos ou pequenas lesões benignas, como são os nódulos das cordas vocais, que habitualmente acontecem nas pessoas que fazem muito esforço na sua voz, que são dois pequeninos caos nas cordas vocais, uma de um lado à direita e à esquerda, que não deixam depois as cordas vocais encostar perfeitamente. Ou seja, chama-se isto em inglês, curiosamente chamamos se Kissing Noddles, Nódulos que se beijam e, como tal, ao tocar um no outro, eles não conseguem encostar nas cordas vocais. As situações seguintes são os pólipos, que aí já habitualmente têm que se fazer cirurgia para a sua extração, e depois as situações mais gravosas, que são os tumores malignos da laringe. Claro que há outras patologias, como paralisias das cordas vocais, por razões que não, não interessa talvez estar a aprofundar neste momento. Nas situações benignas, eu quero dizer que, mais uma vez, a terapia da fala é extremamente importante. E porquê? Porque o que o terapeuta da fala vai ensinar é a pessoas a falar corretamente. Ou seja, a fazer uma correta colocação da voz. Mesmo que o doente tenha que tirar um pólipo, porquê? Porque já não há outra solução para fazer, deve na mesma fazer terapia da fala. Porquê? Porque na verdade o terapeuta vai ensinar a pessoa a colocar a voz para que não cometa no futuro os mesmos erros, porque senão passado poucos anos o poente volta a aparecer com um novo pólipo portanto a terapia da fala aqui tem um papel muitíssimo importante.
0: Sim senhor, Sotor doutor e depois para finalizarmos que cuidados é que todos devemos ter com a nossa voz?
1: Muito bem, pois a pessoa tem que falar, não falar aos gritos Fazer uma boa hidratação bebendo água, portanto a água é de facto uma coisa muitíssimo importante para todo o, o organismo. A pessoa não fazer, não estar em ambientes poluídos, que seja, seja por poeiras, seja por cheiros, eh, claro que o tabaco, acabamos de falar, portanto a pessoa tem que deixar de fumar. O tabaco é uma coisa terrível e que, na verdade, as pessoas depois, se vão, muitas vezes, pagam caro, digamos, o abuso do tabaco e, portanto, o falar correto e o fazer uma avaliação quando eventualmente houver alguma roquidão que não haja uma causa própria para justificar e que perdure por mais de 15 dias. Não haja dúvidas que, nesse caso... Há que consultar com urgência porque a maioria das situações de roquidão têm solução muito fácil e são facilmente resolvidas.
0: Exatamente, Soutor, venhaja até à próxima e obrigado, está bem? Obrigado por ter obrigado cá estado. Nós, muito obrigado. Obrigado. Obrigado
1: pelo vosso trabalho e cuidem a vossa voz, é. porque é de facto o vosso instrumento de trabalho também. Exatamente,
0: Soutor, venhaja. Muito obrigado. Ficaram então aqui as recomendações, as indicações a propósito deste Dia Mundial da Voz dia 16 de abril, é dia mundial da voz, Ficamos com o Dr. Marcos dos Santos, ele é coordenador da otorrinolaringologia na CUFA em Viseu, Falarmos então dos cuidados que devemos ter com a nossa voz. Até para a semana. Centro de Saúde, na Rádio Jornal do Centro.